1: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
0: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
1: Anna Peinelt
0: und Christian Thiel. Ja, willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Und ähm, heute fange ich mal an, aus irgendeinem Grund, den wir uns so überlegt haben. Anna, Anna, was ist heute los? Warum fange ich an? Und was ist das Thema? Wir wollen heute reden über, über,
1: über, ja. Also, wir haben eine Follow-up-Frage bekommen, würde ich das mal nennen. <lacht> Ne? Oh, wir sind wieder
0: Englisch. Follow-up.
1: also von einer Frau, die uns hat wissen lassen, wie ging es denn nach ihrer vorherigen Zuschrift, die wir hier im Podcast besprochen haben, weiter in ihrem Leben? Die Frage war ja, erst Kinder kriegen oder erst zusammenziehen bzw. heiraten. Wir haben da uns unterschiedlich ausgesprochen, Christian und ich. Und ja, jetzt ist Marie schwanger und ist alleine in die gemeinsame Wohnung erstmal vorgezogen, erst noch in der alten verbandelt und er ist gerade in der beruflichen Neuorientierung und sie macht sich Sorgen, ob am Ende vielleicht alles an ihr hängen bleibt, Schwangerschaft und Elternzeit, da jetzt das Interesse auf ihrer Seite sich damit zu beschäftigen, schon deutlich größer ist und Sie fragt uns, wie sie ihren Partner mehr einbinden kann, ob es normal ist, dass Männer dem Thema Schwangerschaft und Elternzeit anfangs noch distanzierter gegenüberstehen und hat mich persönlich auch nach meinen Tipps und meiner Erfahrung gefragt. Und ja, deswegen, du hast gerade gefragt, was hat es damit auf sich? Das ist natürlich auch ein Herzensthema von mir und ich habe mir so sehr gewünscht, das haben wir beim letzten Mal nach der Aufnahme noch besprochen, habe ich Christian gesagt, hey, das muss eine Folge werden, die alle Frauen, die erwägen, schwanger zu werden oder schwanger sind oder schon Kinder haben, sich bitte anhören und damit einem neuen Selbstvertrauen rausgehen. Oder die sie ihren Männern vorspielen können und mit lieben Grüßen von uns beiden, falls bestimmte Dinge nicht umgesetzt sind, wo doch dann der Anteil der Männer liegt, die Beziehungen. Ins Positive zu shiften, sage ich jetzt mal ganz freundlich.
0: Okay, also ich habe daraus mitgenommen aus diesem Nachgespräch <lacht> nach der letzten Aufnahme, dass Anna heute ein Plädoyer halten wird. dafür, dass, Ein ähm,
1: großes. Ja,
0: ein großes Plädoyer dafür halten wird, dass Männer gefälligst auch was tun sollten. Und dachte, ja, naja, gut, also überlasse ich das heute mal, Anna. Ich kann meine Sachen, meine Anmerkungen dazu sagen. Was ist dir aufgefallen? Also du hast diese Zuschrift ja auch Mhm. schon erwähnt, was darin vorkommt. Mir ist ja gleich aufgefallen, dass sie nicht zusammen in eine Wohnung ziehen, sondern sie zieht vor und er bleibt in der Alten. Ich denke, was soll denn das
1: jetzt? Ja, das ist ja auch, wir sind ja beim letzten Mal so ein bisschen, wir sind uns uns sehr einig und da sind wir ja unterschiedlich haben wir uns da positioniert. Christian meinte, ach, ruhig auch mal Kinder kriegen und dann schauen, was passiert, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und das ist aber der Grund, warum ich gesagt habe, ich würde persönlich erst Kinder mit einem Mann bekommen, wenn ich mich bei ihm über längere Zeit auch gesehen, verstanden und sicher fühlen würde. Denn mit einem Kind binden wir uns Frauen noch mal ganz anders an einen Mann. Und zumindest war das ja früher so, aber heute muss das nicht so sein, aber Also mein Mann und ich, um das jetzt mal schon einzuführen, sagen uns regelmäßig, wie glücklich wir sind, dass wir als Eltern ein Team sind und dass wir da nicht alleine durch müssen. Und in Maries Fall, das soll sich ja auch ändern. Er soll ja nachziehen in die gemeinsame Wohnung. Aber die beiden haben noch gar keine Erfahrung, wie es ist, zusammen zu wohnen. Sozusagen sind jetzt gerade noch getrennte Haushalte. Das Kind ist auf dem Weg. Und ähm, das ist schon mal was, was mir aufgefallen ist. Weil ich frage mich... Sie sagt, ja, naja, der Mann ist noch länger an seine jetzige Wohnung gebunden. Das wäre für mich aber jetzt kein Grund, schon in die neue zu ziehen. Also nur weil die Miete noch läuft da müssten wir mehr Informationen haben. Aber das ist jetzt schon mal was, womit ich mich unwohl fühlen würde, dass ich als Frau schwanger vorgehe und das mit der Wohnung, das Nest sozusagen schon mal alleine einrichte und ich würde mich alleine fühlen an dieser Stelle.
0: Drei Ausrufezeichen von meiner Seite. Okay. Mhm. Hier kommt ja. noch ein Warnhinweis, wenn ich das so sagen darf. Er ist dabei, sich beruflich umzuorientieren, bewirbt sich auf eine neue Arbeit. jetzt, sag mal, also ich, ich verstehe was von neuen Arbeitsplätzen. Auf einen neuen Arbeitsplatz zu erscheinen zu sagen, Ach, übrigens, demnächst mache ich Elternzeit und werde mich massiv um meine Frau und ein Kind kümmern. Das klingt in meinen Ohren nahezu absurd, dass das passieren wird. Das wird nicht passieren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird. Also, das Übliche ist, wenn ein Kind kommt, der Mann arbeitet nicht weniger, er arbeitet mehr. Das ist statistisch das, was passiert, wenn ein Paar ein Kind bekommt. Der Mann konzentriert sich auf seine Arbeit und sagt, hey, das mit dem Kind machst du bitte alleine. Ich muss jetzt hm. mehr Geld verdienen. Ich halte das hm. nicht für richtig. Also wirklich, nee. ich halte es für absolut falsch. Ich habe ich
1: auch was zu vorbereitet. Okay, jetzt, nein, ich sage jetzt
0: nichts mehr. Du bist dran.
1: <lacht> nein, also ich möchte dich gar nicht unterbrechen. <lacht> Mach nur. Ähm, ja, ähm, also das Ding ist ja mh, Gemeinsame Kinder großziehen, das gehört einfach wirklich zu den härtesten Beziehungsproben, die es gibt, oder? Das kannst du wahrscheinlich bestätigen ja. aus langjähriger Kindererziehung ja. <lacht> ja. und auch Praxis. Ja, ja. ich mache
0: das schon eine Weile. Ja. Mhm. Also über 20 Jahre jetzt. Mhm.
1: <lacht> und ich mache das jetzt über ein Jahr und ja, ich glaube, das bestätigt sich. Also es gibt einfach kaum noch Raum für eigene individuelle Bedürfnisse, Geschweige denn Zeit als Paar. Zumindest dann, wenn man bestimmte Dinge einfach laufen lässt und zum Beispiel auch, wenn man dann im Job erstmal hochfährt. Ja, also insbesondere wir Frauen sind einfach allein schon durch das Stillen in einer Position, in der wir uns komplett den Bedürfnissen dieses kleinen Wesens unterordnen müssen. Also das sind ja ganz grundlegende Bedürfnisse, wie Essen, Schlafen, auf Toilette gehen. Das können wir nicht mehr einfach, wann wir wollen. Und das auch nicht erst ab Geburt. Also auch Schwangerschaft ist dahingehend schon hart. Und ich war schon oft an dem Punkt, obwohl wir alles als Team machen, dass ich nach Wochen von stündlicher Schlafunterbrechung gedacht habe, ich schaffe das nicht mehr. Und ich will auch nicht, Sagen, dass Arbeiten nicht anstrengend ist, ja, ich arbeite ja auch, aber ich war eben schon Mama und ich war auch schon arbeitend und ich weiß ganz genau, dass der Dienst in einem Kind weitaus anspruchsvoller und anstrengender ist und deshalb... Lass ich beispielsweise meinen Mann nachts schlafen und andersrum, wenn er sich um unseren Sohn hauptsächlich tagsüber kümmert und eben nicht mit diesem Argument, ja, ich gehe ja arbeiten, deswegen muss ich nachts gut schlafen, wie viele das machen. Ich weiß, dass sich um ein Kind zu kümmern tagsüber viel, viel anstrengender ist, weil ich kann, wenn ich arbeite, ich kann mir auch mal alleine einen Tee machen, ich kann den alleine trinken. Ich kann, wann ich möchte, auf Toilette gehen. Ich kann mich ungestört mit meinen Klientinnen austauschen. Und ich hätte auch, hätte ich einen Arbeitsweg Zeit, einen Podcast zu hören, mit Menschen zu telefonieren, was auch immer. Und weil ich das weiß, habe ich diesen Respekt vor meinem Mann und andersrum. Und deshalb beschweren wir uns beieinander auch nicht, wenn die Arbeit mal anstrengend ist. Wir wissen, beide arbeiten es deutlich leichter. Und da bekomme ich wirklich Störgefühle, nenne ich das jetzt mal, (lacht) wenn ich beobachte, dass... Väter abends von der Arbeit kommen, sich beschweren, wie es aussieht, Ansprüche ans Abendessen haben oder wie anstrengend ihr Tag war. Das gibt es ja leider immer noch viel zu oft. Das beobachte ich ähm, ja bei meinen Klientinnen, aber auch persönlich im Freundeskreis. Und wenn eine Frau alleine gelassen wird mit einer Sache, die nie von der Natur gedacht war, da alleine durchzugehen, Die meisten Frauen machen ja auch noch beides, die arbeiten und machen überwiegend die, wie man das nennt, Care-Arbeit. Und da kommt man doch zwangsläufig dann wirklich an einen Punkt, an dem man sich fragt, brauche ich überhaupt noch einen Partner? Also ist mein Partner nicht sogar eigentlich noch eine weitere Last, der ich Aufmerksamkeit, Fürsorge geben muss, die sich aber bei Pflichten dann auf seinen Beruf bezieht? Jetzt kommen wir zum Punkt, ja, der nicht bereit ist, die gemeinsame Arbeit mitzutragen, die sowohl physisch anfällt als auch mental und emotional. Es gibt also jetzt zwei Möglichkeiten, jetzt hier mal zuhören, bitte alle Männer, die Kinder haben oder Kinder bekommen, genau. Auch wenn ihr Vollzeit arbeitet, genießt ihr einfach mehr Freiheiten als eine Frau, die entweder komplett zu Hause ist oder Teilzeit arbeitet oder auch Vollzeit arbeitet und nachts noch sich ums Kind kümmert, ja. Der Mann hat also zwei Möglichkeiten. Entweder dehnt er diese Freiheiten, die er auch aufgrund seiner Berufstätigkeit hat, aus und zieht sich dann aus der Verantwortung zu Hause raus mit dem, ich will nicht mal sagen Vorwand. Ja, Das kann ja eine ernsthafte Absicht sein. Ich muss jetzt noch mehr Geld für uns verdienen. Aber was bringt mir als Frau das ganze Geld, wenn ich dann alleine gelassen bin? Also er zieht sich entweder raus und sagt, ich muss jetzt Überstunden machen, Projekte fertigstellen, was auch immer. Oder er steht nachts trotzdem mit auf, übernimmt dann, wenn er das nicht kann, die Bettroutine, macht den Haushalt, kommt pünktlich nach Hause, auch wenn es eben so einfach wäre zu sagen, ich musste jetzt noch Überstunden machen. Denn Möglichkeit 1, die führt langfristig dazu, dass die Frau sich früher oder später eben fragt, wozu habe ich überhaupt einen Partner und auch den Respekt vor diesem Mann verliert. Das beobachte ich immer wieder. Möglichkeit zwei, stärkt die Beziehung und auch die Frau, weil sie eben die Sicherheit und das Verständnis von ihrem Mann erfährt, die sie braucht. Also, liebe Väter, seid euren Frauen ein Partner, hört ihnen zu, nehmt sie ernst und übernehmt Verantwortung. Das war jetzt ein sehr langes Plädoyer, aber ich wünsche mir, dass ihr Frauen, die das hört, diese Arbeit, die ihr da macht und den Dienst, den euer Körper allein leistet, nicht für selbstverständlich nehmt und dass das eben mindestens genauso wertvoll betrachtet wird wie eine Überstunde oder ein forderndes Projekt im Job. Ja,
0: Ja. Ja, ich habe mit diesem langen Plädoyer, wie gesagt, gerechnet. Ich fand es auch sehr schön, wie du es gemacht hast. Ich weiß jetzt mal auf einen Punkt hin, der besonders schwierig ist. Wenn Plan A durchgeführt wird, also der Mann geht seinem Job nach, kümmert sich relativ wenig, die Frau hat die ganze Belastung, entsteht sehr oft das Problem, dass der Mann überhaupt und gar nicht vorhat seine Frau für das was sie leistet wertzuschätzen ja zu sagen boah wie du das schaffst sondern hey sag mal was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht dieser äh, Stille oder ausgesprochenen Vorwurf (lacht) da hört alles auf ja das ist tatsächlich das ist tatsächlich der Killer für eine Partnerschaft, ich habe das in der Beratung immer wieder, dass ich entweder ja. bei einem Paar mitbekomme, Kind gekommen, jetzt wird es schwierig, oder mhm. dass sie davon erzählen, dass sie sagen, ja, also schwierig wurde es als. Und bei vielen Paaren wird es heute tatsächlich schwierig, wenn das erste Kind kommt. Oder bei manchen ist es auch erst so, das erste geht noch, aber beim zweiten, da merken sie dann, ups, es ist ja alles noch viel schwieriger. Und mir scheint es so, also erstens, es wird zu viel gearbeitet, Ganz klar, ich bin der Meinung, es wird zu viel gearbeitet, die Männer glauben, sie müssen jetzt viel Geld dabei schaffen. Dabei ist es nicht das Wichtigste, was sie jetzt müssen, ist ihre Frauen unterstützen, für ihre Frauen da sein, die ist füreinander da. Ein, ja, mhm. eben. Also Vater sein auch, aber auch ein Partner sein. Und das ist das eine. Und das andere, ja, selbst wenn er denn so eingebunden sein sollte, kann ich ihm nur raten, bitte hab im Blick, was deine Frau leistet. Und ja. äh, sag es eher nach Möglichkeit ziemlich häufig. Ja.
1: ja, genau. Das soll jetzt auch nicht heißen, bitte alle Männer aufhören zu arbeiten. Ja, aber wir sagen immer wieder: Die Partnerschaft muss an erster Stelle stehen, wenn wir wollen, dass sie dauerhaft erfüllt ist. Und wenn wir gerade in so einer Situation, in der eine Frau unheimlich sensibel ist, unheimlich viel alleine trägt, ähm, sie dann noch alleine lassen und dann das versuchen zu kompensieren mit Geld. Das ist einfach, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Und alle Männer, die schon mal in Elternzeit waren und mit Elternzeit meine ich dann aber nicht gemeinsam Urlaub machen, wie das viele ja auch machen. Da wird dann ja, der Mann nimmt dann auch mal zwei Monate Elternzeit und in der Zeit machen sie dann gemeinsam Urlaub, weil das kann man ja sonst so lange nicht Das ist halt nicht der Einblick, der reicht, um dieses Verständnis wirklich zu haben für das, was es bedeutet für ein Kind da zu sein den ganzen Tag. Also an dieser Stelle wäre das wirklich mal wichtig, sich und wenn es in Anführungszeichen nur zwei Monate sind, zu nehmen und dann die Frau aber wirklich zu entlasten in der Zeit, also dann den Job zu machen. Und dann mit einer anderen Demut, würde ich auch mal sagen, zurück zum Job zu gehen, zu wissen, was das bedeutet. Jede Stunde, die man später nach Hause kommt, in der auch eine Frau mal Pause braucht. Und bestimmt gibt es auch Modelle, die andersrum funktionieren. Das gibt es tatsächlich auch. Und auch hier ist es dann aber wichtig, dass auch die Frau sich mal anschaut, was leistet der Mann zu Hause. Es geht einfach wirklich um die gegenseitige Wertschätzung und den Respekt. Es muss nicht alles quantitativ zeitmäßig, du machst so viel 50-50 sein, aber es geht wirklich um die Wertschätzung. Manche Dinge wollen Frauen und Männer jeweils vielleicht auch gerne übernehmen. Aber es geht wirklich darum, sich dafür zu schätzen. Und das fängt schon alleine in der Schwangerschaft an, was der Körper einer Frau leistet. Und das war mir auch lange nicht bewusst. Ja, Das entspricht wohl einem 40-wöchigen Marathon. Das ist also nichts das für den menschlichen Körper so herausfordernd wie eine Schwangerschaft. Ja, Und dann sagen wir Frauen selbst uns und das Umfeld auch, ja, das ist ja keiner, du bist ja nicht krank, nur schwanger. Wir feiern uns selbst dafür, was wir alles noch hinkriegen. Auch ich habe teilweise noch Umzugskartons geschleppt, würde ich jetzt auch so nicht mehr machen, einfach weil ich jetzt mich dahingehend deutlich mehr informiert habe und auch mehr meinen Wert sehe. Und dazu kommen ja noch Ängste vor Geburt um die Sicherheit des Kindes, weil man permanent connected ist. Einschränkungen, was Essen und Aktivitäten angeht, die jetzt schon anfangen. ja. Und nach der Geburt erwartet man dann noch von Frauen, dass sie nach den zwei Wochen Wochenbett, den man ihnen dann gerade noch so zugesteht, ja, dann aber auch wieder fit genug sein müssen. Ähm, dass sie Kilos, die vielleicht zu viel sind, auch schnell wieder weg müssen, obwohl die eigentlich dazu dienen, ein anderes Wesen zu ernähren. ja. Und Das einfach zu wissen, dieser Körper leistet im Hintergrund Enormes. Der erholt sich von Geburtsverletzungen, hormonelle Schwankungen, ohne Ende. Ja, Das hat alles Auswirkungen auf die Psyche einer Frau. Und man weiß auch mittlerweile, diese Postpartumzeit, zeit die der Körper braucht, nach der Geburt sich wieder zu erholen, das sind mindestens zwei Jahre, können aber bis zu sieben Jahre dauern, bis der Körper wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückfindet. Und da braucht eine Frau einfach diese Unterstützung, die Sicherheit ihres Mannes. Und das sollte für einen Mann, der für seine Frau da sein will, auch selbstverständlich sein. Das hat sie verdient. Und leider wird diese Frau aber meistens in der Zeit nicht aufgepäppelt und unterstützt, ja, sondern muss das auch noch für andere tun. Und das bricht mir echt das Herz, wenn ich sehe, wie das im Umfeld bei Klientinnen abläuft. Ich bin dankbar, dass ich das nicht erlebe. Aber auch das, und da kommen wir ja noch zu, zu den Tipps, die Marie auch gefragt hat, da muss man gemeinsam Beziehungsarbeit leisten. Denn es ist ja auch kein Wunder. Es ist auch in Ordnung, dass Männer das nicht wissen, denn alle Generationen vor uns haben das ja auch so einfach aussehen lassen. Ja, Das wirkte ja so, ach ja, ein Kind und die Frau und sieht super aus und das macht die doch, die, die kann das doch auch, wieso du nicht und äh, was auch immer. Aber das ist es einfach nicht. Und diesen Wert, der muss anerkannt werden. Und wir wünschen uns gesellschaftliche Wertschätzung fürs Muttersein, fürs Kinderkriegen. Aber wenn wir das uns selber nicht beimessen, wenn das unser Partner nicht kann, dann kann sich auch langfristig nichts ändern. Also, ja. Schwangerschaft, Geburt, Kindererziehung, das ist einfach ein Riesending. Und das muss jede Frau wissen. Und das muss auch jeder Mann wissen. Und Dann muss sich jede Frau, auch wenn es unangenehm ist, genau das zugestehen und die Hilfe einfordern, die sie braucht. Und wenn da die entsprechende Kraft dahinter liegt, dann wird der Mann das auch spüren. Oder sie wird sagen, so nicht und besser bin ich tatsächlich dann ohne dich dran. Und das kann durchaus der Fall sein.
0: Ja, ja, das äh, hast du wieder wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich hatte die Ahnung, dass heute das eine oder andere <lacht> Plädoyer kommt. So jetzt bin emotional. ich ganz gespannt, ja. Ganz gespannt, was können wir denn jetzt noch Marie raten oder mitgeben oder was denkst du? Ich ähm, habe nach der Zuschrift ein bisschen den Kopf geschüttelt. Ja, hm. ich hatte etliche Bedenken.
1: Ja, also ich würde an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, gerade hier, weil wir ja wissen, Marie hat uns schon mal geschrieben, wir haben ihr im Podcast erklärt, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen und ich für meinen Teil habe auch darauf plädiert, erstmal die Beziehung wirklich zu prüfen, sich gut zu kennen und sich auch entsprechend darüber auszutauschen. Das ist jetzt für alle, die den Schritt erwägen, an dieser Stelle ein Warnhinweis. Aber wir wollen jetzt auch Marie nicht gerade in dieser fragilen Situation das Gefühl geben, sie hätte alles falsch gemacht und da wäre nichts zu retten. Sondern ja, das soll eine Folge sein. Marie, spiel dir einfach gerne mal deinem Partner vor, in welcher Situation du dich befindest. Und ähm, mit zwei Experten, sowohl männlich als auch weiblich, die da hinter dir stehen und die deinem Mann indirekt gerne sagen, dass er für dich da sein muss. Und dass er sich überlegen soll, was ist mein Anteil an dieser Sache? Wie kann ich wirklich für meine Frau da sein? Emotional, physisch, wie auch immer. Ich weiß, Christian, du hast das doch auch. Also wir leben da beide fortschrittlich. (lacht) Auch du hast ja viel in der Kinder. Betreuung übernommen ne? und ihr habt da einfach finanziell zurückgestellt und ja, ähm, die Liebe das, vorne ran gesetzt, ne? Also wie, wie wir das eben auch predigen. Ja, ja das war
0: unsere Lösung. Tatsächlich, ja. also ich habe sehr, sehr wenig gearbeitet, als die Kinder klein waren. Wir haben auch von sehr, sehr wenig Geld gelebt, sind wir heute manchmal erstaunt, wie viel plötzlich auf dem Konto ist. Das war früher nicht der Fall. Hm, nach meinem Eindruck ist es so, ein Mann und eine Frau können zusammen Etwa 120 Prozent arbeiten, wenn sie ein oder zwei Kinder haben. Zusammen, ja, jeder 60 Prozent Mhm. oder einer 120, einer Null, aber das ist nicht meine Lieblingslösung. Aber wenn es darüber hinausgeht, wird es richtig schwer. Und Mhm. sehr anspruchsvolle Jobs fordern heute von einer Person 120 Prozent und nicht 100. Also wer eine gute Stelle hat in einem Unternehmen und ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Frau da gehabt, die hat ihren Mann gepusht, der sollte unbedingt bei irgendeiner Unternehmensberatung, internationalen Unternehmensberatung anheuern und ich weiß, bei denen muss man nicht 120 Prozent leisten, sondern 200. Ja? Ja. So und das hat sie gemacht in der Schwangerschaft. Also genau in die mhm. Schwangerschaft ist das gefallen. Der Mann hat sich um gar nichts gekümmert, nie. Auch nur am geringsten. Auch nicht als das mhm. Kind da war. Er hat sich nur beklagt. Er hat sich nur beklagt, was für eine schreckliche Frau er hat, die sich Überhaupt nicht mehr um ihn kümmert. Nur noch um das Kind. Das ist das Problem. Also wir brauchen wirklich Zeit. Es geht um um Zeitmanagement. Was ist realistisch? Wie viel Arbeitszeit ist überhaupt realistisch, wenn ein Kind da ist oder wenn noch ein zweites geplant ist, wenn mal zwei da sind? Und ich kann nur dazu raten, das Zeitbudget, was auf Arbeit entfällt, zu reduzieren. Und die finanziellen Ansprüche, was man alles leisten muss, und wie viel Geld man jetzt angeblich braucht für Kinder, deutlich nach unten zu revidieren. Ja. Man hat nichts davon, wenn man mit kleinen Kindern auf die Malediven fliegt. Das ist jedem klar, der kleine Kinder hatte <lacht> oder hat. Es ist einfach ja. absurd, das zu machen, wenn die Eltern unbedingt dahin wollen, okay, aber das ja. Kind hat gar nichts davon außer Stress, mhm. ja. Und das bleibt doch eine ganze Weile so, bis den Urlaubsreisen, die teuer sind, überhaupt irgendwas bringen. Es kommt darauf an, dass wir ein vernünftiges Zeitbudget haben. Ja, das ist das eine. Aber ich komme noch mal zu dem anderen. Das Schlimme bei der Frau, die ich gerade beraten habe, die mir das erzählt hat mit ihrem Mann, der so viel gearbeitet hat, ist ja die mangelnde Anerkennung, die dann einsetzt. Er hat sich ja ja auch noch beklagt. Also er bekommt zu wenig. Er hat sich überhaupt Mhm. nicht gekümmert um sie. Er fand, sie benimmt sich unmöglich, Sie ist nur noch mit dem Kind beschäftigt und nicht mehr mit ihm. Das sind, man nennt es ja auch Triangulierung. Also wie schafft man das eigentlich in ein Dreieck zu kommen, in einer Partnerschaft? In so einem Fall entwickelt sich kein Dreieck, sondern der Mann sagt ja, ihr seid ja ein Duo und ich stehe hier außen und er engagiert sich zu wenig und Ihr leistet zu wenig, was die Frage der Anerkennung angeht. Das ist das, mhm. was ich tatsächlich wieder und wieder sehe. Ja, Also mein Plädoyer ist, seht, was eure Frauen leisten. Ja, nehmt es bitte zur Kenntnis. Entlastet sie, wo ihr nur könnt. Das gilt ganz, ganz, ganz speziell für die ersten Wochen. Also wenn in den ersten zwei, drei Wochen nach einer Geburt etwas komplett schief schiefläuft, zwischen dem Paar, der Mann ist nie da und die Frau ist immer allein gelassen. das wirft einen sehr, sehr langen Schatten auf die Ehe, wenn es nicht sogar dazu führt, dass es zu einem späteren Bruch beiträgt. Das ist das, was ich immer mal wieder sehe, ja. Ja. Das ist traurig, ja. weil ich sehe es ja mehr vom langen Ende. Du siehst es jetzt aus deiner Perspektive. Du mhm. äh, ja, du bist in der Position, das Kind ist jetzt gut ein Jahr alt, ihr macht es zusammen. Ich mhm. sehe es eben jetzt mehr aus der Perspektive des Paarberaters, der dann äh, Frauen vor sich sitzen hat, die eben Single sind. Die sind, was weiß mhm. ich, 46, zwei Kinder, großgezogen. Aber man sieht, was in der Zeit der Schwangerschaft oder in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt alles schiefgelaufen ja. ist. Und die Ehe auf ein völlig falsches Gleis gebracht hat. Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen. Volksstammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Ja. Ja, was du sagst, es g- dazu gibt es ja auch diesen berühmten Vorwand, oh, ich habe zum Beispiel keine Lust auf Sex, weil mir hängt ja schon den ganzen Tag jemand an der Brust, ja. Und das würde ich sagen, dass den Vorwand nutzen viele und ich glaube, das ist nicht mal bewusst, dass es das ein Vorwand ist. Aus meiner Erfahrung ist das aber tatsächlich einer, weil die Frau oft gar nicht weiß, natürlich bin ich ausgebrannt, natürlich habe ich keine Lust auf Sex, aber woran liegt das denn? Weil mir die Unterstützung fehlt und das ist eben von meinem Mann und weil ich mich emotional gar nicht mit ihm verbunden fühle und würde ich das erleben, dann würde ich das sogar, also ich habe eher die Erfahrung gemacht, ich hatte mehr Lust auf Sex, ja, um jetzt nochmal privater zu werden, weil ich einfach diese Unterstützung erfahren habe, weil ich mich gleichzeitig aber auch wunderbar in meiner Rolle als Mutter gefühlt habe, weil ich erlebt habe, wie, wie kraftvoll ich bin, was ich da erlebe, weil ich Wertschätzung erfahren habe, ja. Und das ist nicht normal, das sollte nicht so sein, dass Frauen an der Seite ihres Mannes Strahlkraft verlieren und auch nachdem sie ein Kind bekommen haben und innerlich zerbrechen und ausbrennen. ja. Die Gesundheit einer Frau, habe ich mal gehört, kann man daran erkennen, dass sie happy, healthy und horny ist. ja. Und, ähm, <lacht> und ich hoffe doch, dass jeder Mann, der hier zuhört, sich eine gesunde und glückliche und auch lustvolle Frau an seiner Seite wünscht. Und da habt ihr einfach wirklich einen Riesenanteil dran. Und was kann man jetzt also tun? Also mein Mann, der war schon immer recht fürsorglich, hat auch ohne Aufforderung Verantwortung übernommen und erfüllt. Und trotzdem, wie ich schon gesagt habe, einiges kann man als Mann auch gar nicht wissen. Einiges wissen wir Frauen selbst schon gar nicht, was das bedeutet, ja, wie die Sache mit dem, was der Körper da eigentlich leistet im Hintergrund. Und wir dürfen das jetzt ändern, wenn wir unseren Töchtern und auch unseren Söhnen was anderes vorleben wollen und Männer und Frauen auch wirklich langfristig auf Augenhöhe bringen wollen. Also. Musste auch ich an mir arbeiten und auch die Beziehung zu meinem eigenen Körper ändern, verstehen, wie wertvoll das ist, was er geleistet hat und dass ich nichts tun muss, dass ich schon ganz schön in Vorleistung gegangen bin und nur so konnte ich auch Grenzen für mich setzen, mir Raum nehmen, um mich auch selbstbewusst um mich zu kümmern, meine Nährstoffspeicher aufzufüllen zum Beispiel, ja, und dann auch dankend annehmen, dass mein Mann mich unterstützt und nicht dabei auch noch ein schlechtes Gewissen haben, weil mir steht als Frau, die gerade in den ersten Wochen ein Kind bekommen hat, einfach Ruhe zu, das haben ganz viele alte Kulturen auch tatsächlich so gelebt und es gibt ja diese Tatsächlich auch diese Artgerechtbewegung von Nicola Schmidt. Vielleicht kennt die der einen, die andere, die hier zuhören. Und da habe ich neulich in ihrem Beitrag gelesen, dass vollzeitarbeitende Männer tatsächlich noch 20 Extra Stunden leisten müssten, um wirklich zur Hälfte an der Care-Arbeit beteiligt zu sein, weil die Frau im Alltag einfach deutlich, die zu Hause bleibt oder auch dann in Teilzeit ist, deutlich weniger Pausen und Freizeit hat. Also er müsste eigentlich das Wochenende durcharbeiten mit dem Kind auch noch, ja. Und dann wären sie gleich auf, ja. Und ich würde jetzt auch heute einiges nochmal anders machen. Ich würde meine Bedürfnisse für mich klar bekommen, sie gezielt und gestärkt kommunizieren, nicht mehr dieser Lüge. Auferliegen dieser starken Frau, die alles gleichzeitig können muss. Auch das ist, glaube ich, wirklich ein Bild, von dem wir uns verabschieden dürfen und auch müssen. Ich würde mich noch mehr feiern, damit auch mein Mann die Schwangerschaft besser feiern und verstehen könnte. Ich würde mir mehr Pausen gönnen, mehr Pausen nehmen. Und ich werde mir beim nächsten Mal wirklich auch ja das nochmal ganz anders vornehmen, weil unser beider Blick also auch der meines Mannes sich auf das Ganze nochmal verändert hat, wo wir uns mehr noch mit dieser Dynamik auch beschäftigt haben. Ja.
0: Du hast von einem nächsten Mal gesprochen.
1: Ja, also wenn das funktioniert, dann wünschen wir uns auf jeden Fall auch noch ein zweites Kind. Ja, Und es gibt immer Raum noch für Improvements. Ja. Und da habe ich auch schon echt einiges gelernt. Ja. Hm.
0: Schön. Ja.
1: Ich habe noch... Zwei, drei Punkte einfach vor oh unsere Mann. Marie. Wir sind schon fast ja, es am wird Ende. Ja, eine lange dann Folge. Ich weiß, ich hau die Folge. jetzt ganz schnell raus ja, ja, ja. einfach. Ja. Also Mach. nicht... Jeder muss das alles umsetzen, was Sie hier gesagt haben, aber es gibt einfach noch die Partnerschaft und wir sind hier für die Liebe. Wir sind hier nicht für perfektes Elternsein oder Finanzberater, sondern wir sind hier für die Liebe und genau deshalb gehören Frauen wirklich für ihre körperliche, emotionale und mentale Leistung verehrt. Ihr dürft das nicht für selbstverständlich nehmen. Ihr müsst eure Frau unterstützen, wo ihr könnt, denn sie gibt auch alles ja, und sie braucht auch Pausen, um einfach sein zu dürfen, zu tun, was ihr Freude bringt und Dafür, liebe Frauen, nehmt euch selbst nicht für selbstverständlich, ja. Das ist ein Großteil auch meiner Arbeit, die ich als sehr wichtig erachte, Frauen erstmal erleben zu lassen, wie kraftvoll und wundervoll sie sind, damit sie das im Außen auch gespiegelt bekommen können. Also mein Tipp aus Erfahrung, liebe Marie, du musst erkennen, was du da gerade leistest. Du musst dich wertschätzen und priorisieren, damit auch dein Mann das tun kann. Also das ist unser großer Anteil, ja. Und natürlich, das ist an dieser Stelle kein Männerbashing, es ist auch toll, sehr edel, dass ihr Mann sie finanziell absichern möchte und Geld verdient. ja. Aber dieser Job steht nicht über Marie, ihrem Wert und ihrer Leistung. Sie muss gesehen werden von ihr selbst, von ihm. Es geht also nicht darum, Männer abzuwerten, sondern uns Frauen unsere Qualität und unsere Leistungen aufzuwerten. So, und bitte macht euch einfach selbst nicht mehr klein, nehmt euch selbst nicht zurück nimmt das alles nicht für selbstverständlich. Und ja, wenn ihr ehrenhafte Männer sein wollt, jetzt manche Männer kann man ja gut bei der Ehre packen, ja. und diese Sendung gehört habt, dann überlegt euch echt mal, ob ihr wirklich die Versorger seid an dieser Stelle, die ihr gern sein wollt. Ob ihr eurer Frau mit dem versorgt, was sie braucht oder eben in Anführungszeichen vorrangig mit Geld denn vor Kindern und Arbeit sollte immer die Beziehung stehen und die muss gepflegt werden, indem wir uns gegenseitig geben, was wir brauchen. Und in diesem Fall geht es um Grundversorgung, ja, nicht um extra Wünsche. Und das ist die absolute Basis. So. Und diese Folge, die dürft ihr jetzt wirklich gerne <lacht> gemeinsam hören mit lieben Grüßen. Oder, Christian? Also von mir auf jeden Fall. Aber ich, ich finde, es braucht noch, so ein, noch mal so ein Ausrufezeichen auch von dir als Mann ja und als erfahrener Paarberater und dann schauen, was passiert.
0: Ja, ich brauche da gar kein Ausrufezeichen mehr. <lacht> du hast das wunderbar gemacht. So hatte ich es mir gedacht. Ich freue mich ganz sehr, wie engagiert du da aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und für mich ist es ja auch schon ganz schön lange her, dass die Kinder klein waren. Ja, Ja. das war ein Rundumschlag zum Thema, was passiert bei Geburt, was passiert danach, wie muss man sich Arbeit aufteilen, wie muss man sich wertschätzen, wie muss man ein Team sein, wie wird man überhaupt Eltern, denn das Kind macht ja die beiden, die nur ein Paar sind, zu Eltern. Wie wird man Eltern und wie bewältigt man so eine Aufgabe? Ich finde, du hast das super ausgedrückt und äh, ich freue mich ganz sehr, dass es Marie auch so viel geben kann.
1: Ja, und ich glaube auch jeder, der gerade kein Kind bekommt, wenn, wenn ihr nur Freundin seid von einer Frau oder was auch immer, die das gerade erlebt, erlebt hat. Also ich wünsche euch als Paar, Marie und ihrem Mann und aber auch dieser ganzen Gesellschaft wirklich mehr Wertschätzung und Respekt für das, was Frauen da leisten. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Verhalten. Und da müssen wir bei uns anfangen.
0: Okay. Ja. Anna. Dann sind okay. wir jetzt durch.
1: Jetzt atme ich mal wieder.
0: <lacht> Wer uns schreiben will, der schreibt uns weiterhin an, liebe@welt.de. Und ja, was machen wir beim nächsten Mal? Wir haben was ganz Neues vor, ja. was ganz, was wir noch nie gemacht haben. Wir hatten ja. eine Zuschrift
1: von einem, von einem Mann, einem Mann, von einem homosexuellen Mann, der fragt und das ja auch berechtigt fragt: Ist das, was wir hier teilen, eigentlich auch hilfreich für homosexuelle Paare oder? Paar Suchende. Ja.
0: Tja, und da machen wir beim nächsten Mal dann weiter.
1: Genau. <lacht> okay. Bis dahin, alles Liebe.
0: Ja, bis dahin.